0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou Adrilene de Carvalho e esse podcast tem como finalidade lermos toda a Bíblia cristã. Nós começamos no Novo Testamento e assim que finalizarmos vamos para o Antigo Testamento. Então se você puder, faça o acompanhamento ouvindo a Palavra de Deus e marcando na sua Bíblia. Se você não puder marcar na sua Bíblia, ah, porque eu estou dirigindo, ou estou na, no intervalo da aula, ou estou fazendo uma faxina, ou simplesmente só quero ouvir a Palavra de Deus, não tem problema. Porque a Palavra de Deus, ela é edificante, e ela vai marcar o teu coração. Ainda que você não possa marcar a Bíblia física, a Bíblia espiritual vai estar dentro do seu coração. Amém? Hoje, o nosso livro que nós estamos lendo é o livro de Marcos, o capítulo é o 10. E vamos começar no versículo 1 até o versículo 12. Então, se você puder, faça a marcação na sua Bíblia. O tema de hoje é o divórcio. Então, sem mais delongas, vamos lá. E levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele os fariseus perguntaram-lhe, tentando: É lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele, respondendo, disse-lhes: Que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus, respondendo, disse-lhes, Pela dureza do vosso coração, vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e uniar-se-á a sua mulher. E serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne, ok? Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse qualquer que deixar a sua mulher e casar com a casar com outra adultera contra ela e se a mulher deixar a seu marido e casar com outro adultera até aqui esse tema sobre divórcio é um tema que é muito evitado, eu diria esse termo nas igrejas, em algumas congregações, congressos, encontros de casais, já se fala mais um pouco, né? Mas geralmente não se fala muito. Por quê? Porque hoje, nós já temos membros que são divorciados. O que acontece se nós formos olhar à luz da palavra? A Bíblia diz que quando a pessoa se separa, não é porque é a vontade de Deus, mas é por causa da dureza do coração. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Eu não tenho culpa de nada, por favor, deixa bem claro. Ah, porque eu sou separada, Adrelene. Não, não estou te julgando. Eu estou lhe dizendo que está à luz da palavra de Deus. A Bíblia cristã, ok? Jesus disse, aqui no versículo 5, Pela dureza do vosso coração, vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Então muitas vezes nós queremos mudar, eu vou dizer de uma forma bem clara, às vezes a gente quer mudar o pensamento de Deus, mas a realidade é que a vontade de Deus é que a gente não venha se separar. Se eu sou casada, se você é casado, a vontade de Deus é que a gente não venha se separar. Se nós já nos unirmos, casamos, não é a vontade de Deus que nós venhamos a nos separar. A vontade de Deus é que o casal encontre uma maneira de salvar o casamento. Ai, ah, como eu vou salvar meu casamento? Busca ajuda espiritual através de um pastor, uma pessoa que possa te fazer realmente um acompanhamento espiritual. E não é só espiritual, porque tem, porque existem coisas que não são somente espirituais. Então, o que acontece? Muitas vezes uma pessoa precisa de um acompanhamento de um terapeuta de casal. Eu lembro é, que eu conheci pessoas que estavam em crise no casamento e foram orientadas por um pastor para que esse casal fosse buscar uma terapia de casal. E a terapeuta ela era cristã. Então, deixa eu lhe dizer algo. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos seres tricotômicos, correto? Quando um pé quebra, o que nós fazemos? Nós vamos ao médico. Ah, quebrou o osso, ortopedista. Um problema ginecológico, ginecologista. Um problema nos dentes, dentista. Então, qual o problema de uma pessoa buscar... Uma terapia. Muitas vezes o casal, sabe que ele precisa? De uma intercessão, um terceiro, para ser um mediador. Olha que interessante. Para ser um mediador nesse conflito que está acontecendo entre essas partes. Então, se você tem o um desejo de separar, ore. Veja o que está que acontecendo no seu casamento e ore ore, peça uma direção para Deus, porque muitas vezes eu, eu vejo muito isso, que existem pessoas que ao invés de consertar algo que está quebrado, é mais fácil jogar fora, ah, porque é muito fácil, é uma, fala, é uma frase de efeito, Pode até ser, mas é uma realidade que a gente tem observado muito. E existem pessoas que não dão certo no primeiro casamento, aí casam no segundo também não dá certo, aí casam até no terceiro não dá certo, tem gente que casa mais de quatro vezes. Aí eu te pergunto, essa pessoa não está precisando de um acompanhamento? Se foi, fosse eu, será que eu também não estaria precisando de um acompanhamento? Será que a pessoa não casou muito cedo? Não, não se preparou, não conheceu a pessoa... e durante o casamento acabou separando por causa da convivência... porque na convivência que a gente vê quem são as pessoas. É na convivência. É por isso que o namoro ele é tão importante. O namoro é o momento para que as pessoas possam se conhecer... conhecer os objetivos daquela outra parte... saber o que a pessoa tem de desejo... e acima de tudo... Acima de tudo, um casamento ele é composto por uma aliança, mas quem está no centro da aliança é Deus. Muitas vezes acontecem problemas de divórcios porque se tira a presença de Deus e olha-se só para a pessoa, o homem olha só para a mulher, como se fosse um alvo. E a mulher olha para o homem como se fosse um grande alvo e esquecem de colocar Deus no centro deles. Quando nós nos propomos a ter um compromisso com uma pessoa a ponto de casarmos, nós temos acima de tudo que colocarmos Deus, Deus no centro desse casamento. O problema é que a humanidade, nós seres humanos, muitas vezes tiramos Deus dos nossos projetos porque achamos, como eu já escutei, pessoas dizerem que Deus não tem nada a ver com casamento. Claro que Deus tem a ver com casamento, porque o primeiro projeto de Deus é a família. Como é que Deus não tem nada a ver com casamento? Deus tem a ver com tudo. Deus tem a ver com teus projetos profissionais, os teus projetos ministeriais, os teus projetos pessoais. Deus tem a ver com todos os projetos da tua vida. Por que, que Ele não vai ter na tua vida sentimental que essa é a que mais abala as outras áreas da tua vida? Porque quando uma pessoa casa com uma outra adiantada, porque acontece, às vezes a pessoa não é o momento ainda para casar, é para continuar namorando, continuar conhecendo, a pessoa vai e casa logo. Isso acontece, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, e muitas vezes somos, somos ansiosos e somos precipitados. E às vezes a pessoa casa precipitadamente e o casamento acaba acontecendo vários problemas dentro do casamento e conflito. Mas o que nós devemos colocar Deus no centro desse relacionamento? Ah, mas Adrelene, tu não sabe o que eu estou passando com essa pessoa. Eu, realmente eu não sei, mas Deus sabe. E ele vai, te, ele vai te dar a direção do que você deve fazer. Pode ser fácil para mim que estou de fora. Para você é muito mais difícil. Com certeza. Porque é você que está vivendo o conflito. É você que está convivendo todos os dias com essa pessoa. Então só você sabe o quanto você tem sofrido. É por isso que eu te digo, coloca Deus no centro de vocês dois. E você vai ver a direção que Deus vai te dar, o discernimento, a sabedoria. Porque a Bíblia ela é clara pela dureza do vosso coração. E diz mais aqui no versículo 11 que diz, Qualquer que deixar a sua mãe, a sua mulher e casar com Outra adultera contra ela. Tem muita gente que não gosta de ouvir isso aqui. E acaba ah, dizendo, ah, não tem nada a ver. Tem muitas coisas que eu posso não concordar. Mas é a vontade de Deus, é a palavra de Deus, é o que Deus pensa em respeito ao casamento. Se uma pessoa... Eu já vi muitos casos, até voltados mesmo à questão de escândalos, que foi justamente o que nós falamos no último podcast, no podcast anterior. O que, que existe de escândalo que a gente observa dentro das igrejas? E as pessoas depois ficam comentando. Ah, porque você viu aquela pessoa, aquela, aquele pastor que casou com aquela irmã, a irmã do ciclo de geração que já deixou o marido, e blá, 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 blá. Você está entendendo? Por mais que a gente não veja... Não, não queira aceitar Acontece Agora eu te pergunto Aí depois a pessoa Eu vi um caso numa igreja E eu sinto muito pelo que aconteceu O marido abano, Deixou a família A mulher, o filho Ficou com a irmã do círculo de oração E a irmã do círculo de oração Abandonou o marido A família Abandonou, não quis mais saber do marido foi um escândalo dentro da igreja. Isso acontece, acontece, porque nós somos seres humanos. É triste saber que isso aconteceu, porque foram, na verdade, três famílias. Três, por quê? Porque três famílias prejudicadas. Na verdade, são até mais. A primeira foi a da esposa que perdeu o marido. A segunda foi o próprio esposo que perdeu a esposa. Mas foi por opção dele, porque ele, ele deixou ela, né separou. A terceira é a família do, do pastor, que viu tudo isso. E a quarta é a família da esposa, que perdeu o marido. Veja só quantas pessoas estão envolvidas nesse conflito. Por causa de quê? Muitas vezes nós achamos que temos que casar, para que nosso ministério seja alavancado, isso não existe, isso é uma mentira do diabo, não deixe que isso entre na sua mente, você é uma pessoa completa, você não precisa de ninguém para cantar, para pregar, para ministrar, para fazer a obra, não, muito pelo contrário, quando você é solteiro, você pode fazer muito mais, porque quando você casa, a sua responsabilidade é com a sua esposa, é com o seu esposo, é com a sua casa, é com o seu trabalho, para suprir as necessidades da família. Então, são outras responsabilidades. E você vai ter que assumir. Não sumir, assumir. Então, quando a gente fala nesse... Né, né, Nesse capítulo 10 e nesse versículo 7 que diz: Qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. 12: E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Então, isso aqui não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Não sou eu, é o que tá escrito, é, está escrito nas escrituras, na palavra do Senhor Jesus então a gente pode até não concordar mas é a vontade de Deus? ah, eu posso não achar que isso seja errado mas essa não é a vontade de Deus a vontade de Deus é que o casamento se perpedure por um bom tempo e nós sabemos o que tem acontecido no planeta então é por isso que eu peço que você nesse momento feche seus olhos se você está passando por um conflito no seu casamento não sou eu que vai te dar direção porque eu também sou falha quem vai te dar direção vai ser Deus. E Ele vai te dizer como você deve orar, como você deve proceder. E você vai ver o que Deus vai fazer. Mas fale com Ele nesse instante. Fechemos os nossos olhos e inclinemos a nossa cabeça em oração. Maravilhoso Deus e Pai bendito e santo. No teu nome, Senhor, te louvo e te agradeço por esta mensagem. Pai, envia a pessoa, Senhor, certa para poder orientar quem está ouvindo esse podcast, envia uma pessoa para ajudar, porque muitas vezes a gente pede ajuda e não encontra, envia essa pessoa, Deus, eu te peço que tu sabe o que essa pessoa tem passado dentro de casa, pode ser a luta que for, tu tens uma solução, porque tu és o caminho, a verdade e a vida, Espírito Santo, nós te louvamos e agradecemos por essa mensagem, muito obrigada, em nome de Jesus, amém. Fique na santa paz de Deus, que Deus te abençoe, e mais uma coisa. Algo que eu senti de falar para você. Se você ainda é solteiro, não tenha pressa de se casar. Viva esse momento intenso buscando ao Senhor, buscando a Deus. Mas se você é casado, também nunca esqueça que essa pessoa que você tem do seu lado foi Deus que te deu, foi o Senhor que te deu, foi você que decidiu casar com essa pessoa, ou você que escolheu, escolheu, vocês se conheceram, mas nunca esqueça, nunca, que Deus, Ele está no centro de tudo. Amém? Então, que Deus te abençoe, fique na santa paz de Cristo, e até o próximo episódio, se assim o Senhor permitir. Tchau, tchau.